0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Alô, alô, amigo ouvinte da rádio Central 3. Está começando mais um Central Cine Brasil. Programa 136-136 da história do nosso podcast, que fala sobre cinema nacional. Hoje somos eu e Pedro Botton. Como vai, Pedro Botton? Eu vou
2: bem, vou muito bem. Como eu sempre digo, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Leandro e a mim, a nossa esquerda, comandando a mesa de som. E faz pouco tempo que a gente se viu, né, Bottom?
2: Foi, a gente se viu ontem, né? Ontem mesmo.
1: Ontem mesmo, na abertura do grandíssimo festival de documentários. É tudo verdade, estivemos juntos, assistimos a um belíssimo filme juntos, entrevistamos... Muitos diretores, realizadores juntos Foi bacana, né?
2: Foi um bom evento, eu gostei bastante é, Quase dei com os burros na água tava Na minha cabeça era no Memorial da América Latina é mesmo? Eu fui chamar o Uber Eu confirmei <risos> e por sorte Fui pro auditório do Ibirapuera, aquele belíssimo auditório né? E a sala boa O evento bom é, Gostei muito, foi muito legal
1: é bacana, a nona edição, não, errei
2: a 24 quarta edição do Tudo com, Verdade, com 2019, né, vigésima quarta edição. edição do Tudo Verdade a minha bronquinha só ia ficar aqui na, no foyer ali antes da abertura ficamos seco ali, né, sem uma aguinha, sem um amendoim e depois rolou, né <risos> Eu, a próxima edição, se alguém me permite a sugestão, <risos> dá uma divididinha, né? Serve um pouquinho antes, um pouquinho depois, acho que todo mundo ia sair mais satisfeito.
1: É. E tivemos cervejas Canal Brasil também, outro ponto alto da noite. Belíssima é. cerveja, boa cerveja gelada
2: ali. É... E foi muito bom, assim, o clima bem de confraternização, um clima também político, né? Como todo evento de cultura é hoje em dia, é... mas um clima bom. Todo mundo feliz, os, os papos que a, gente, que a gente teve, que a gente vai ouvir aqui hoje juntos, acho que refletem bem isso.
1: O é tudo verdade, organizado pelo grande Amir Labaki, idealizado por ele, é, um dos, dos entrevistados que que vocês vão ouvir hoje aqui. Ele teve uma sessão de abertura. O filme que nós assistimos ontem foi Mike Wallace está aqui do Eve Belkin dos Estados Unidos, né? Conta a história desse é, jornalista que inventou, talvez, o jornalismo investigativo televisivo nos Estados Unidos, o cara que fez os 60 segundos, né, o programa.
2: Sim, é, e é curioso, é, o filme é muito bom, né, um documentário sobre o jornalismo. É, infelizmente não é brasileiro, né, que a gente não vai poder aqui é, discorrer muito sobre ele, mas gostamos muito, o filme um, um documentário muito bom. Fazer uma errata só, no programa passado eu falei que o Michael Wallace era o personagem do Alpatino no filme do Informante, mas não era o Apatino. A errata também fica pela metade que eu não sei o nome do ator que faz o, o repórter ali, Sim. o jornalista. O Apatino faz o produtor do, do, do Mike Wallace nos 60, no 60, 60 Minutos, né, o nome Sim. do programa. E legal o filme, gostei muito. É... E é isso aí, é, foi uma baita sessão mesmo, e só uma curiosidade, desculpa, me perdi, mas lembrei. Vai ter outra sessão de abertura, vai abrir duas vezes o, 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 o É Tudo Verdade, ele tem abriu ontem e vai abrir, eu acho que na terça que vem.
1: No Rio ou São Paulo?
2: Em São Paulo também, no Centro ah. Cultural São Paulo, eu vi ali no, no, no folheto. <risos>
1: vai abrir de novo?
2: Curioso, abre e abre de novo. Passando de novo o Mike Wallace, então quem não foi ontem, né é, que fique de orelha de olho em pé aí e vá assistir que é um baita documentário.
1: Legal, no Rio, o, aqui o festival começa hoje, quinta-feira, dia 4 de abril. Isso. Vai até o dia 14 de abril. No Rio, vai do dia 9 ao dia 4 e lá, Memórias do Grupo Opinião, do Paulo Tiago, é que vai abrir o festival. O É Tudo Verdade tem uma sessão de homenagens ao grande Nelson Pereira dos Santos, com Casa Grande Sem Zala, Raízes do Brasil. São esses dois os filmes que vão ser exibidos. Ali no Moreira Sala. É, Casa né? Grande Sem Zala. É, Gilberto Freire, o, o, o Cabral Moderno A Cunhã mãe da família brasileira E o português, colonizador dos tópicos Além do Escravo Negro Na Vida Sensual da Família do, Brasile da, da família do Brasileiro E o Raiz do Brasil Uma cine Cinebiografia de Sérgio Buarque de Holanda Episódios 1 e 2 Tem também uma homenagem a Claude Lansman Os Últimos Retratos Tem a competição brasileira de longas ou médias metragens Que a gente vai destacar hoje aqui Tem uma competição internacional de longas ou médias uma competição brasileira de curtas... Uma competição internacional de curtas... Competição latino-americana... Tem a amostra o Estado das Coisas... A amostra programas especiais... Enfim... É. Programa cheio... Com sessões sempre gratuitas... Sim... E vale lembrar também... A partir desse ano... O vencedor da amostra da nacional se qualifica automaticamente para concorrer a um a uma vaga no Oscar como melhor documentário, né?
2: Isso aí, é tudo verdade, é coisa séria, gente. Não é, é brincadeira, isso. não é filminho passando no cinema, não. Tem que ver, porque esses filmes não estreiam, a gente fica sem saber essas coisas. E documentário é informação, é história sendo escrita. Então, tem que, tem que ir lá assistir. Muita, muita coisa rolando. E esse do Claude Lanzmann? Me interessou muito, são histórias de quatro mulheres, né? Quatro mulheres lidando ali com a questão do... Se eu não me engano, do, do da Segunda Guerra, né? Uma coisa pós-Segunda Guerra, posso estar enganada.
1: São quatro filmes, né? Cada um contando uma história diferente, né? Isso, sobre eu acho. Sobre as
2: quatro irmãs. As quatro irmãs. Eu acho que é um panorama aí, o grande realizador Claudio Lanzmann.
1: Então, falando sobre a competição brasileira, nós teremos Cinema rocos do Ricardo Calil, Dorival Caim, um homem de afetos, da Daniela Breutmann, Estou me guardando para quando o carnaval chegar, do Marcelo Gomes. Nied, do Thiago Tambelli. Rumo, de Flávio Frederico e Mariana Pamplona. Soldado Estrangeiro, do José... José... José...
2: José Jofili. Jofili é e Jofili.
1: Pedro Rossi. E Soldados da Borracha, do Volney Oliveira. Antes da gente falar de cada filme e a gente ouvir as entrevistas dos diretores desses filmes que a gente conversou ontem, é, acho que a gente podia ouvir o Amir Labacki. Batendo papinho com a gente, foi difícil falar com ele ontem, né? Foi difícil,
2: a hora que você conseguiu se aproximar dele ali, eu acho que eu tava catando amendoim tentando... do chão.
1: Ou tentando caçar outro... Ou
2: tentando caçar outro <risos> diretor, não acompanhei, mas o Amir muito concorrido, né? Acho que é um evento que que inaugurou essa nova, essa nova gestão da SPCine, então acho que esse clima também tava rolando lá. É... É, agora dirigida pela Laís que a gente também conversou. E acho que... Então, ele tava, eu senti isso nele, assim. Ele estava muito emocionado pela, 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 pela estreia, pelo filme da estreia sobre o jornalismo, falando sobre o jornalismo. Então... Citou
1: Alberto Dini, citou Otávio Frias Filho, na hora de falar, Mike Wallace está aqui, né? Falou... isso. Alberto Dini está aqui, Otávio Frias Filho está aqui, enfim. Ricardo é, Boechat está aqui. Também. É essa coisa do, do jornalismo e, e dos representantes da arte no Brasil tem que se provar mesmo e falar: olha, isso aqui é coisa séria. Não né? dá isso mais para é... ficar
2: né? naquele climinha, ah, festival. Cirandeiro. É, cirandeiro, Não dá é. mais para ser cirandeiro. Agora é. Coisa ped... mais combativa, né? Pedrada.
1: O, 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 o ritmo, né? a sensação, o clima era esse mesmo. E o Amir falou com a gente, então, rapidamente, mas falou, ele que passou de jornalista da Folha, de, de repórter da Folha, ele também jornalista, ao cara que, que levantou esse, esse grande festival, né? um, um bacião aí do, do documentário nacional, conversou com a gente um bocadinho a respeito do É Tudo Verdade. Vamos ouvir, então, as palavras do Amir Labaki. Bach, o Camila Baca, grande responsável pela Tudo Verdade. Muito obrigado pelo espaço, por falar conosco. Amir, é... Um grande prazer. O prazer é nosso. Que cenário você faz do, do, do documentarismo brasileiro atualmente?
3: Enfim, como você retrataria a atual cena de documentários do Brasil hoje? É uma cena vigorosa. Eu... Seria chovendo mesmo, molhado falar da diversidade, algo do sobre o que eu tenho falado muito nos últimos anos. Me chama a atenção nesse ano, a gente acho que a gente alcançou um novo patamar de e, digamos valores de produção do documentário acho que, acho que o documentário brasileiro está uh, uh, não que ele tenha mais dinheiro na, na na, para a sua produção mas está sendo mais cuidadosamente terminado, o que eu acho que vai aumentar as possibilidades desses filmes potencialmente nos mercados brasileiro e internacional a escassez,
1: a possível escassez de, de recurso público para o cinema brasileiro para os próximos anos, é, ela, ela pode trazer alguma vantagem? O cinema pode começar a aprender
3: a andar com as próprias pernas? Como você vê é, os próximos anos para o cinema nacional? Eu acho que é muito cedo para saber o que vai acontecer. Eu acho que tem ah, ah, tem, tem muito boato na praça, há, há muita indefinição, e agora... O samba, brasileiro está muito vigoroso. E, então, essa é a primeira, a primeira constatação. Dois, você tem uma mistura de gerações, o que é, que é muito legal. Você tem uma geração que ah, trabalha, consegue trabalhar com recurso público, mas apesar mas com recurso público mesmo, esse recurso não sendo muito grande. Né? Você tem filmes que exigem investimentos maiores, que fundamentalmente hoje são recursos ah, financiados ah, ah, com recursos públicos, não com, tanto com recursos privados. E, e é natural, no um desenvolvimento do mercado natural, que você vai ter filmes que vão ser feitos apenas com recursos privados. São então, filmes que, que ah, com o seu desenho de produção, vamos dizer assim, o tipo de público que eles estão buscando, ah, é natural que aqui, como no mundo inteiro, esses filmes tenham, ah, ah, tenham como seus principais. patrocinadores ah, players privados no Brasil. Ah, o que não dá é você imaginar que um modelo único vai resolver a questão do cinema brasileiro. O que é legal do que está acontecendo, o que é bom para momentos de crise é que a gente aprende a, sabe, a ver que não há um modelo só, não há um, uma gaveta só, e não, é, e não é uma ideia só que vai viabilizar a produção brasileira com a riqueza que a gente tem tido, visto recentemente. Obrigado. Eu não vou poder Obrigado você, Abel. Obrigado mesmo. Boa noite, abração.
1: Você vê que ele estava muito concorrido, que ele não deixou nenhum fazer a terceira pergunta e já, já fugiu. Né? Já fugiu. É,
2: é, é legal essa... Eu acho que é legal essa... Esse otimismo do, do Amir aí é, tem, é que tá que otimista, ter, né? tem que ter. Um, tem que ter mesmo. Eu acho que a gente está percebendo muito que é, muitas da defi, do que parece definição é indefinição, né? Tudo que parece definição do, desse novo governo, na verdade, é como se fosse só uma sugestão, porque ele tira. volta muito atrás, né? Em algumas decisões. Mas a realidade. É, é, quer dizer. A realidade não, né? Mas o ameaça está aí, né? É só vou passar já uma, uma comentar sobre isso que o esse, é, essa semana o Tribunal de Contas da União alegando falhas no sistema de prestação de contas mandou a Agência Nacional do Cinema suspender o repasse de recurso ao setor do cinema. É, porque ele, de alguma forma, ele viu que as contas estavam meio bagunçadas. Mas então é assim, então, a, a, tá bagunçada, as contas suspende, em vez de arrumar a casa, né? em vez de... casa tá bagunçada, você põe fogo na casa, né? em vez de é, arrumar ela, né? O
1: próprio Amir, ele teve dificuldades, né? Antes da abertura, é, ele comentou, isso mês passado, março, que ainda não tinha todos os recursos necessários para tocar o festival, fez um apelo pro, ao governador, João Dória acredito que ele tenha conseguido, né, já que... O festival está aí, mas enfim, as dificuldades existem, mas o Amir é otimista e parece que, que é otimista até por conta da qualidade da, da produção nacional que ele cita aí também na entrevista, de fato, o que a gente é, destaca aqui também, né? O sim. cinema nacional subiu, né? O patamar, sim. o sarrafo tá mais em cima, a qualidade é cada vez melhor, talvez por isso a confiança também. Sim, tem
2: que ter confiança mesmo, porque os realizadores são bons, eles sabem o que estão fazendo, é, não estão dormindo, não tem ninguém moscando, não. Tá todo mundo de orelha, de orelha bem em pé. Então... É, eu acho que faz sentido ser otimista, mas a coisa tá feia mesmo, o, o diretor já tem até pedido de afastamento do diretor da Ancine então assim, acho que vai dar uma, uma balançada aí, mas acho que o dire... o, se, se vai balançar, se vai ter um terremoto eu acho que o edifício do Cinema Nacional tá bem erguido, tá bem firme, ele vai segurar
1: Uma boa notícia que foi comemorada, né? aliás pela, por pessoas a, a, ao, no meu entorno ali na, na sala do Auditório do Iberapuera ontem, quando foi convocada a falar é a Laís Bodansk, nova diretora-presidente da, da SPCINE, é, com quem a gente conversou também ontem. É, de fato, uma boa nova. Muito bom ter essa pessoa que foi convocada pelo Alei né secretário da Cultura, nomeado pelo prefeito Bruno Covas. É, isso é um, um toque de esperança para a gente. Né?
2: Sim, é, eu acho que é. é Laís Bouldanz, que é uma grande diretora, como todo mundo sabe, é uma pessoa bem relacionada, uma pessoa é, política no bom sentido. Conversa, sabe conversar, sabe fazer uma leitura do que o cinema está precisando. E só seguindo um toque do nosso mais novo ouvinte Jorge Boris, um amigo um grande amigo meu, que vamos que ele, ele, ele ficou com a impressão que às vezes a gente passa meio por cima dos assuntos, não explica muito o que eles são. Então, só explicar, não que eu acho que ele sabe, mas só para criar o costume, SPCine é a empresa... Que funciona como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para o setor de cinema, TV, games e novas mídias. É, essa foi uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo e ela age. Gest... Na gestão
1: da Haddad, né?
2: Eu acho que foi na gestão da Haddad, a SPC, isso mesmo. E, e ela age por meio de, da Secretaria Municipal de Cultura, é, hoje sob a tutela do Alexandre Ucef, que você já falou. É, Bem destacado. Eu acho que a especinha é legal lembrar, tem esse nome, mas não investe só em cinema de São Paulo, investe no cinema do Brasil todo, e até se envolve com lançamentos internacionais também. É uma agência de fomento mesmo. É, teve aquela, já comentamos aqui, o evento com o Rodrigo Santoro. Ela se encontrou com o Kenny Reeves, né?
1: É, ontem o Kenny Reeves tirou fotos com o Dory e com o Bruno Covas, né? É, então, acho que é isso. Vamos ouvir o papo dela aí? Vamos ouvir ela falando sobre é Tudo Verdade e sobre essa nova empreitada aí como uma autoridade do cinema. Estamos aqui com o Laís Bodans, que agora é diretora-presidente da SPCine. Muito obrigado por nos atender, Laís. É, como está como sendo esses primeiros passos aí como representante, autoridade do cinema nacional?
0: Olha, uma experiência muito interessante que é estar agora do lado do poder público, pensando política pública para o setor do audiovisual. É, ter essa visão macro de quem somos nós, né? e é, é muito interessante, eu percebo assim que o próprio setor não tem tanta consciência do tamanho e da força dele. É, a gente tem já levantado alguns números, né? Assim, a, a, o próprio Mick já levantou, a Ancine, e, é, alguns setores, por exemplo, o Festival Anima Mundi tem números sobre a economia a, do, da, da animação brasileira, o Big, que é um festival de game, tem os seus números, mas falta reunir tudo isso, ter uma consciência e principalmente entender o que São Paulo, no caso da SPCine, o que significa a, a, a força do setor audiovisual, tanto do ponto, do ponto de vista criativo, como também de serviços, né? É, entender quem somos nós, até para poder fazer uma atuação mais efetiva. É... Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade e de abrir as portas da Especine para dialogar com o setor, para a gente melhorar o que já se faz, porque o trabalho da Especine é uma empresa recente, nova, mas que tem um trabalho muito consistente, só que pouca gente conhece.
2: É, sobre isso do, do trabalho da Especine, a gente admira muito o trabalho que vocês fazem nos CELS, a o Centro Cultural São Paulo também, com uma programação sempre muito intensa. Eu queria perguntar hoje, aqui não é tudo verdade, o documentário é permeável no circuito SP Cine? A, ao, ao pessoal que vai no céu, você acha que tem permeabilidade deles assistirem? Porque a gente acompanha os números e tem muito o circuito SP Cine. Muitas vezes os filmes mais blockbusters são os que fazem mais bilheteria mesmo, naturalmente, e faz parte da formação de público. Sobre o documentário, você acha que na sua gestão ele vai fazer parte desse circuito, do, SP, do, do circuito SP Cine? Sim,
0: agora a, a parceria aqui com o Festival Tudo Verdade, tem uma uma sala dedicada ao festival, que é a Sala do, do, do Centro Cultural São Paulo. É... E, e também a gente conversou acabando o festival, pós-festival vai ter uma seleção de filmes que também vão fazer uma itinerância no circuito mas de uma forma mais pontual pra, porque a gente sabe que o documentário é um formato é, diferente, que o público não necessariamente está acostumado então a gente vai estudar qual é o documentário, em qual céu ele vai passar e fazer um apoio com debate, levar um, um tema para a região então fazer um trabalho específico focado naquele filme que for dedicado àquela região e, as, e aí sim eu acredito que faz sentido e aí a gente é, acha o público né eu acho que quando a gente fala de formação de plateia é como se a plateia fosse a Céfala e ela não existisse e a gente é que vai criar ela não na verdade ela está lá nós temos é que achar essa plateia e oferecer da melhor forma possível
1: e sobre a seleção do festival esse ano já conseguiu assistir alguma coisa o que você destaca público. que você está ansiosa para assistir?
0: Olha, eu assisti agora o filme da abertura, muito interessante, né? Justamente combina com até o título do festival É Tudo Verdade, e hoje que é um tema tão atual, por incrível que pareça, né? Da, em relação a, ao noticiário, ao jornalismo, a fake news que a gente viveu na nossa, nossa última eleição, estamos vivendo até agora. Eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo que a gente está vivendo, é uma... Né? a gente tem que... Re qualificar né o que que é a notícia é da onde vem, ter um olhar crítico sobre a notícia, saber ler a notícia, não só a notícia mas da onde veio, por que que veio e que contexto, né? E o filme mostra justamente esse nascimento desse jornalismo é, que, que, que tem uma frase muito bacana é, que fala, é o jornalismo enquanto é, o, o historiador e o jornalista, na verdade são a mesma pessoa, né? A diferença é que o, o jornalista, ele é o historiador que está escrevendo a história enquanto ela está acontecendo. Isso, claro, que tem um ponto de vista, né? e a gente tem que entender. É, então, um documentário assim, de, de detalhes da, da história do jornalismo americano, é, que eu conhecia poucas partes, e o é, que é bacana no Festival Tudo Verdade, que ele te oferece muita informação privilegiada e de qualidade. Né? Tem um... Ah,
1: Legal, a Laís falando sobre o quão robusta e consistente é essa estrutura que está sendo criada é, para o cinema nacional. E bacana também essa iniciativa né, de levar os filmes do É Tudo Verdade para o Céus e para a periferia.
2: Ah, a Laís está ligada, né? Ela está ligada no que está rolando, ela está ligada é, da, do, da responsabilidade que ela tem na mão agora. Não é pouca coisa, o pessoal do cinema vai ficar em cima sabe, é, ela é mulher, então tem muito tiozão machista aí também, querendo fazer a caveira dela, então eu acho que ela tá ligada aí, mas tem envergadura total para pro esse cargo aí, assim, é, a gente tá, tanta notícia ruim uma atrás da
1: outra, quando eu vi que era Laís, foi uma coisa que eu falei, ufa, ah. é, tamo bem. E ela falou mais um pouquinho com a gente, falou inclusive sobre o projeto que ela continua tocando, independente de de ter assumido o cargo na SP Cine, O projeto o cinebiográfico sobre Dom Pedro I com Cauã Raymond. Só isso. No papel de protagonista, só isso. Segue firme. Ela falou mais um pouquinho sobre a gente, com a gente sobre tudo isso. Mais uma coisinha,
2: você é uma grande diretora, filmou muito bem São Paulo, né? Filmou a cidade de São Paulo de uma maneira muito bonita, das vezes que você se debruçou na cidade de São Paulo. E vem filme de São Paulo por aí agora que você na né, SPCine. Você vai pensar em filme, botar São Paulo na tela mais. E aproveitando a pergunta, você vai dar uma pausa agora com seus filmes ou tá com projeto também?
1: O um projeto do Dom Pedro também, né?
0: Tenho. Eu aceitei o convite do Alei Cefe, secretário de Cultura do município de São Paulo, para assumir a SPCINE, porque deu uma coincidência na minha vida, porque eu acabei de filmar o filme sobre Dom Pedro, agora em dezembro, e eu tô agora na fase de montagem, de finalização e pós-produção. Então, todo esse ano é para é aquela... você fecha a porta e trabalha a lei, né? Então, assim, eu tenho uma equipe que trabalha durante a semana e no final de semana eu vou lá e e trabalho no filme também. É uma dupla jornada que é puxadinha, mas é prazerosa. Então esse ano é isso, para ver se lança o ano que vem, e aí eu inicio um processo também de roteiro que também é mais solitário, que eu também consigo fazer na minha, no meu contraturno, digamos assim, da espicínia. é Sobre o filmar em São Paulo, todos os meus filmes eu sempre filmei em São Paulo, mas o filme agora do Dom Pedro é a primeira vez que não. Eu não filmei em São Paulo, eu filmei em São Paulo em um estúdio, não filmei na rua mas eu filmei em Rio de Janeiro eu filmei no mar, no Oceano Atlântico e filmei em Portugal, filme muito diferente de tudo que eu já fiz Legal. Agora eu amo São Paulo e eu tenho muito orgulho da São Paulo Film Commission que é uma das ações, talvez uma das maiores da, da Especine que é justamente tornar a cidade de São Paulo amigável para receber uma equipe de filmagem e é a São Paulo Film Commission hoje, ela é recente mas ela já é empatada com Bogotá, a segunda mais importante da América Latina o
1: Contrário até o Keanu Reeves hoje
0: Exatamente E só
1: mais uma aqui, é só
2: para uma questão mais pragmática, quanto tempo você fica, é, já, quanto tempo já está confirmado que você vai ficar na diretoria é, tem como renovar, quanto tempo a gente pode esperar de Laís Bodanz, que é aí na Espessine?
0: Bom, esse cargo é, é um convite do secretário de cultura do município, que por sua vez é também um convite do prefeito né, então é tem mais dois anos. Então, com dois anos, sim, tem um projeto de dois anos, mas o que eu acho que é importante a gente entender, e eu acho que isso que é o interessante no caso da espessine, é que você tem que saber passar o bastão. Então, a gestão anterior da Especina já tiveram outros dois diretores-presidentes e um passou o bastão para o outro. Eu recebi agora do Maurício e eu pretendo fazer a mesma coisa e dar continuidade aos projetos. Então, o pensamento da Especina não pode ser dois anos, mas tem que ser a médio e longo prazo, para os projetos serem consistentes e darem certo.
1: Obrigado. Muito bom poder ouvir Laís Bodansky. E agora eu vou passar aqui em ordem alfabética a lista dos filmes da Competição Brasileira de Longas ou Médias do É Tudo Verdade, começando pelo Cinema rocks Confesso que estou muito ansioso para assistir esse filme. Infelizmente a gente não encontrou o Ricardo Kalil ontem. Mas o Calil, ele fez o seguinte: ele entrou numa ocupação, né? Que é o Cinema Rox hoje em dia o é um cinema no centro de São Paulo. É, cujo prédio virou uma ocupação popular As ali, pessoas
2: residem ali, né? Ali perto do lado do Paissandu Ali naquela Exato. ruinha que liga ao municipal No Paissandu, ali um prédio bonito
1: Isso E além de ter gravado o cinema como é hoje em dia ainda, A estrutura ainda tá, tá lá dentro Aquela sala Ele co colocou as pessoas para assistirem filmes históricos Que foram passados na década de 50 ali Lá, né? É, um filme do Bergman, inclusive o, o outro não me recordo agora E se, se, isso, se isso por si só já não fosse usado ele colocou é, os moradores do, da, da ocupação do prédio para interpretar algumas das cenas. Então é extremamente inteligente e criativa a ideia do Ricardo o filme foi, foi exibido em Berlim esse ano, se não me engano. Não, me confundo. Mas o filme foi premiado lá fora e tem tudo para ser um baita documentário. Não, ultra experimental,
2: assim. Até se a gente pudesse conversar com ele, a pergunta que eu tinha pensado era essa. Ricardo Calil é o diretor do Uma Noite 67. É um documentário bem diferente, assim, né? Imagem histórica Sim. e conversas mais confortáveis, vamos dizer assim, né? E nesse caso, não, né? O cara muda totalmente, já faz bastante tempo, né? O Mano de 67, eu, se eu não me engano, é de 2010, então já faz aí nove anos, e ele vai para um outro tipo de documentário, um documentário experimental de conflito, de contato, no teaser que já está na internet, é, o que aparece lá é justamente isso, um morador falando, se você vem aqui fazer um filme é, no cinema rocos, passar filme para gente, pedir para gente interpretar, você tem que pensar primeiro... Quais filmes a gente quer ver? O que, que a gente quer interpretar? As pessoas aqui vivem. A gente mora aqui, sabe? Você é, está lidando com a nossa vida, sabe? Então, eu, eu acho que ele trazia... Com certeza, ele trouxe isso para do documentário. Esse conflito, sabe? Então, pô, eu ultra ansioso para assistir. E, Ricardo Carlinhos, próxima vez procura a gente. Para a gente poder se falar. <risos> e, <risos> e, 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 quando estiver lançando, a casa está aberta também para você.
1: Com certeza... É... Repito, estou bastante ansioso para assistir a esse filme. Sim. Outro filme na, na competição brasileira é Dorival Caime, um O Homem de Afeto, o filme da Daniela Breutmann, ela que já havia feito um documentário sobre o Marcelo Yuka. Isso. E mais uma vez se aventura aí é, na onda das cinebiografias musicais. Caymmi, uma figura, né? Como, como descrevê-lo? Ele, ao lado do Jorge Amado aí, criou um imaginário né, sobre a Bahia, sobre o litoral baiano, enfim músicas lindíssimas, o um compositor riquíssimo e a Daniela conversou com a gente ontem foi uma das pessoas com quem a gente bateu um papo ela falou um pouco sobre isso né, sobre a dificuldade, o desafio de fazer uma obra sobre um personagem que foi, já foi retratado por, por tantas vezes a gente pode ouvir as palavrinhas da Daniela e depois a gente comenta um pouco mais vamos lá estamos aqui com Daniela Breutmann diretora de Dorival Caymmi um homem de afetos, é, muito obrigado por, por falar conosco. O Dorival Caymmi, e quando a gente fala de uma figura como o Dorival Caymmi, do tamanho do Dorival Caymmi, é inevitável que outras obras já tenham sido feitas a respeito. né? Que enfoque você tentou dar, é, que viés você procurou para esse filme, esse documentário sobre essa figura tão rara da música brasileira?
4: que diferentemente, assim, de filmes musicais, né, e até outros é... que eu costumo ver, é... O, esse filme não tem muitas imagens de... aliás não tem imagem de show, de programa de TV, é, exaltando né, o ídolo e tal é um filme que de alguma forma eu procurei desmistificar e, e desmitificar também, né, é, então você, tem, você vai ver muitas imagens da intimidade é imagens inéditas ainda de momentos que ele está muito à vontade ali é, com a família, num aniversário ou quando ele dá a entrevista ele está do lado dos melhores amigos dele, tem uma entrevista inédita no filme né e ele tá ali cercado do casal né o Marcelo Machado, que era na época o melhor amigo dele, com a mulher e o filho dele também fazendo, fazendo perguntas, então ele se sente muito à vontade então na verdade, esse é um filme, eu acho, bastante diferente nesse sentido. Você é, entra um pouco na vida do Caíme na vida íntima dele, é como se você tivesse meio que dando uma espiada, assim, sabe? Pela porta entreaberta. Não é aquel, aquele filme que você vai ver as, as imagens que já apareceram na TV, dele como um artista no palco. Então, eu acho que nesse sentido, é, eu tentei fugir um pouco da, de um filme que eu acho que seria o caminho... Não sei se mais óbvio ou mais fácil,
2: mas enfim. Daniela, parabéns pelo filme. Essa coisa da entrevista inédita, é você tem falado, né? a gente tem ouvido falar bastante. Queria saber se você achou essa entrevista e pensou em fazer o filme, ou se foi o contrário, você estava no processo de fazer o filme e deu a sorte de achar esse diamante bruto aí que a gente vai poder assistir.
4: Eu tava já no processo de fazer o filme, começando a fazer o filme, quando eu fiquei sabendo dessa entrevista e aí eu, enfim, fui atrás dela, é um material digamos de arquivo, mas que acabou nunca sendo lançado e assim como outros materiais que eu fui atrás também, que eu acho que são verdadeiras pérolas assim, né, pra usar um pouquinho clichê mas que é, são imagens que nunca ninguém viu também e, e bem íntimas mesmo, né e... mas é isso, eu, eu quando já tinha começado a fazer o filme quando, quando eu encontrei esse material
2: só mais, uma, só mais uma rapidinho, você acha que o Brasil sabe quem é Dorival Caymmi ou vai descobrir com o seu filme?
4: Nossa, eu espero sinceramente que o Brasil saiba quem é Dorival Caymmi, mas se não sabe, certamente é, vai ficar muito encantado, eu acho que as pessoas vão ficar muito encantadas em descobrir não só ele como artista, como compositor, como cantor, pintor que ele foi também, né, o enfoque do filme não é esse, mas ele também foi um... um um pintor maravilhoso, é, mas eu acho como um ser humano mesmo. Ele era um ser humano muito especial e, e ele é muito sedutor e muito é, carismático e eu acho que o filme passa muito isso.
1: Tá, Obrigado, Daniela. Aí, Daniela Breutmann. Legal. Essas imagens de arquivo devem ser riquíssimas que ela conseguiu, né?
2: Sim, é, eu, o filme faz esse... esse, esse... Périplo aí, normal, né? Vai falar com outros artistas, né? Falar como é que foi a história. Então, fala com os filhos. É... Fala com o... alguns cantores também. E falando dos filhos, eu sempre sou... fui muito fã. Sou fã ainda da Nakayimi. Acho uma voz incrível. Primeiro disco dela, Ponta de Areia. Gastei de ouvir na minha vitrolinha ali, aquele disco maravilhoso. E ela se envolveu recentemente com um... É, um com com um o com a Martinália, ela falou algumas groselhas, falou mesmo, a Nana Caime admitiu ter voltado no Bolsonaro, falou mal do Caetano, falou mal do Gil, falou mal do Chico. Então, um recado aí para Nana Caymmi, Nana, acorda, a gente tá com você, a gente gosta de você e você pode acordar assim, num... não cai nessa, sabe, não vamos... É, cai, deixar que essa polarização faça a gente desmanchar essa parte da história que é, é, é fundamental para a música brasileira. Você e seus irmãos é, fazem parte da nossa cultura musical, assim, as gravações que você fez, os, as suas parcerias com o Jaime, as suas parcerias com todo mundo. Então, é, sai dessa é, e, vamos, e venha para o lado claro da força.
1: É isso aí. Outro filme na competição brasileira Estou Me Guardando para quando o Carnaval Chegar, do grande Marcelo Gomes, de Cinemas Aspirinas e Urubus, do Joaquim. Esse, sim, esse é o documentário que foi exibido em Berlim esse ano. Queríamos muito ter conversado com o Marcelo. Infelizmente, ele não esteve presente também. Mas é outro documentário bastante promissor. Ele conta a história é, de uma cidade no Agreste Pernambucano que vive em torno da, da fabricação de, de jeans. Né? A cidade Isso. inteira respira jeans e trabalha... Loucamente em torno disso 14, 16 horas diárias Só deixa de trabalhar quando chega o carnaval Por isso o título do, uhum. do documentário Uma história bastante curiosa E com a sensibilidade que é peculiar Do, do Marcelo Gomes ele conta isso com uma certa fantasia, aparentemente, pelo que a gente pode experimentar no trailer e tal. Uhum.
2: É um belíssimo poster A gente destacou na nossa newsletter. E, com certeza, deve ser um belíssimo filme. Estou é, ansioso para assistir. Estou feliz de ter entrado no, na seleção, porque é isso, né? A gente, às vezes, separa ah, documentarista e cara que faz ficção. Marcelo Gomes, ele é, passeia ele em tudo. Todos, né? é, passeia em todos os, esses gênios, que também já estão perdendo... Nunca tiveram essa, esse preto no branco. Seus Cada vez rotos, mais a gente né? conversa sobre essas grandes zonas cinzentas, que é, o, que é a, essa questão dos gêneros no cinema.
1: Outro filme na seleção é Nied, do Tiago Tambelli. Tiago Tambelli de Escolas em Luta também. Né? Outro filme que foi retratado aqui no Central Cine recentemente. Nied de Nied Guidon, grande antropóloga brasileira. Acho que a maior autoridade no assunto, né no, no país. E o Tiago foi até o Piauí, acompanhar o trabalho da Daniel e gravar as pinturas rupestres que estão ali na Serra da Canastra. Não, Canastra é Minas Gerais, esqueci o nome Serra da, da Serra. Serra, Serra. da Capivara. Serra da Capivara, exatamente, lá no Piauí. É, até uma das perguntas que eu fiz para o Tiago é, tem relação a isso. Eu não lembro de ter assistido a um documentário ou a um filme que fosse gravado no Piauí e que trouxesse esse cenário maravilhoso do Brasil.
2: É, tem uma referência óbvia ao filme do Herzog, né? O Caverna do Sonho, se não me engano, que é isso que ele vai naquela naquela caverna na França, né? Aquelas primeiras pinturas, pinturas maravilhosas, aqueles Sim. cavalos. E... Então tem essa referência, mas com certeza, eu não lembro de fazer isso e tem que fazer mesmo, tem que é, a gente vive num momento que a gente tem que esfregar na cara de algumas pessoas a riqueza que o Brasil tem. É, não é brincadeira, sabe? O Brasil tem uma reserva, um parque, um parque, um parque nacional da, da Serra Capivara, que ela também fala na entrevista, que é fonte de renda, que é fonte de emprego, que é, é, é turismo. Não é. Não é terra abandonada, entendeu? não é terra improdutiva, esse conceito é estúpido aquele negócio só é produtivo ele produz cultura, ele produz história então eu acho que tem que fazer o filme mesmo é, aproveitar a Nied, tá com 85 anos já mas ela tá é, aproveitar que ela tá aí, que ela é a história viva ali, né, e contar a história 40 anos na luta, aí não é pouca coisa não
1: isso aí, vamos ouvir o Tiago então, contando pra gente um pouco sobre Nied Nied
2: É, vamos lá. O... Oi Thiago, tudo bem? É, eu, a sua, os seus filmes têm sido um dos temas mais políticos que você tem feito, né? Fez 20 Centavos, fez Escolas em Luta e nesse é sobre a Nied Guidon, né? O arqueóloga brasileira. Você acha que ela falar dela hoje é político também no, 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 no momento que a gente está atual é de negação da ciência de uma coisa assim? Como você sente isso?
5: Sem dúvida alguma, né? Porque falar de Nied é falar da ancestralidade, né? Brasileira que tem tudo a ver com política, né? Porque quando você fala de ancestralidade, você está falando dos povos originários, né? E ancestralidade, é, por mais que a gente pense o termo relacionado ao passado, a ancestralidade projeta para o futuro, né? Que é justamente uma maneira de a gente saber preservar os nossos laços, os laços culturais, né? E isso tem a ver com política, né? tem a ver com a proteção daquela região, tem a ver com biodiversidade, tem a ver com a, com a proteção da memória brasileira. Né? E essa memória, no caso, é uma memória ancestral. Né? Então, acho que tem a ver também com as políticas públicas que, que se relacionam em torno desses temas, né? como a preservação, a manutenção do Parque da Serra da Capivara, então, sem dúvida nenhuma, acho que hoje qualquer tema é político no Brasil, né, e, e falar de memória, falar de meio ambiente, falar de ancestralidade, eu acho que é, nunca, nunca falamos tanto dos nossos índios, né, dos, dos povos originários, então, sem
1: dúvida alguma, esse, esse filme também é político. E Thiago, uma curiosidade quantos filmes de arquivo, quantos de registro vocês encontraram sobre um tema que é tão importante arqueologia e a Nied mas que eu imagino, não sei se você vai me responder agora que seja pouco retratado né, pela cinematografia no Brasil Sem dúvida, é, o filme é, os, os
5: temas arqueológicos né, eles, são, eles são temas abordados mais por documentários televisivos ou reportagens televisivas né? trampor isso por cinema foi um desafio mas para nossa grata surpresa, fazendo também um processo de arqueologia, um processo de pesquisa, a gente encontrou diversos materiais em 16 milímetros, em Super 8, em VHS, em fotografias, em materiais produzidos pela equipe da Nied, que retratam esses 40 anos de, de trabalho, né? de, de pesquisa na Serra da Capivara. Então, Uh, uma curiosidade é que parte desse material foi produzido pa, pela, pela pesquisadora anne Marie Pessis que é uma arqueóloga né? uh, também do, da equipe de Nied hoje talvez uma das maiores especialistas em pinturas rupestres do Brasil e que a época ela fez os registros a convite da Nied e ela era aluna do Jean Rouch né? ela fazia antropologia visual na, na Sorbonne em Paris então, quando a gente descobriu isso e, e, e observamos essas conexões, né, você vai descobrindo que, que uma coisa está amarrada na outra, né, que a arqueologia também é um processo de documentação, é um processo, é um processo de, de, de preservação da memória. Né? Então, eles, eles se relacionaram naturalmente e Tiago, mais uma perguntinha você está falando aqui, eu estou pensando nessa história de senso
2: comum e realidade né? você deve ter filmado muito com a Nied mas também filmou com as pessoas que, estão, que vivem aquele lugar, elas se preocupam como a relação da pessoa, do, 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 do povo mesmo com essa arqueologia as pessoas se preocupam, gostam, tem carinho ou não, não estão ligadas é uma coisa que não está na cabeça delas muito
5: não, a, a, o, filme, o filme mostra o encontro entre o erudito e o popular né? O erudito a gente pode entender como ciência e o popular é o conhecimento popular, né? Então, sem dúvida alguma, as pessoas, mais do que elas compreenderem, elas têm o um sentimento de pertencimento àquele lugar, né? Elas têm a consciência de que toda aquela memória deixada pelos povos antigos, hoje em dia, é... Tem um poder de transformação da, da sua realidade, né? Seja nos aspectos econômicos, seja nos aspectos políticos, sociais ou culturais. Então, hoje em dia, o Parque Nacional Serra da Capivara é uma fonte de renda, né? Para as comunidades. E o trabalho da NIED de 40 anos também, né, construiu uma conscientização, né, da importância desse documento histórico, né? Bacana.
1: Ouvimos, então, o Thiago Tambelli, ao som das gongadas, aí convocando o público para assistir o filme de abertura do É Tudo Verdade. Completando a competição brasileira, temos Rumo, do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona, contando a história desse grupo, o grupo Rumo, da... que compôs aí, a vanguarda paulistana na década de 80. né? Esse movimento do qual saíram Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, gente inteligentíssima e talentosíssima, da música brasileira. Tem Soldado Estrangeiro, do José Jófili e do Pedro Rossi. Um roteiro bastante interessante, contando a história de três soldados brasileiros, três brasileiros que se alistaram em exércitos estrangeiros. Uma história bem maluca. José é...
2: Joffili é conhecido pelo Quem Matou o Pixote, é o documentário sobre Fernando Ramos da Silva, o ator do filme do Baben, com o Pichote.
1: Interessante pensar como eles tiveram acesso a isso. No trailer mostra, inclusive, um desses brasileiros se alistando ao, a, a um exército, nação, nação enfim, esqueci o nome agora, um, esses exércitos internacionais, assim, como é que os caras tiveram acesso àquilo? Bem maluco. E soldados da borracha do Volney Oliveira, contando a história aí dos, dessa leva de nordestinos que foi para o norte do Brasil durante a Segunda Guerra, para produzir látex e borracha para os Estados Unidos. É, a gente
2: falou disso do, no programa passado, o Paulo falou que quando foi para o Acre, fa falou que essa história dos lados da borracha é uma história que ainda habita ali, ainda está no ar deles, é uma coisa muito forte, assim, é, que é uma mudança, é, é como se fosse um dos, um dos aspectos que o Brasil mais sentiu a guerra foi nesse momento, assim. O Brasil sentiu... É, é, a, o, o movimento econômico ali e essa forçação de barra de ir lá é, mandar os seringueiros cortar a seringa para
1: fazer a arma. Né? É um episódio tristíssimo da história, mas tem que ser contado. Isso aí. E nos programas especiais nós temos Milu do Tarso Araújo e do Rafael Erickson, temos fotografação do grande Lauro Scorel, irmão do, do Eduardo Scorell, e é, diretor de fotografia de Lúcio Flávio, enfim, de. Inúmeros São Bernardo, de números clássicos do cinema nacional. E temos também o Barato de A de um cineasta estreante, o Tiago Matar, contando a história do Festival de Águas Claras. Foi uma espécie de estoque brasileiro nos, entre os anos 70 e 80, reunindo uma só fera da música brasileira: Jaires Macalé, Luiz Melodia, Gilberto Gil, Hermeto, Luiz, Gonzaga, Luiz Gonzaga,
2: Raul Seixas, João Gilberto. Monstro, Gilberto foi Sandra todo Sandra Sá,
1: que ainda era Sandra Sá, eu acho, na época. Foi todo mundo. E a gente bateu um papo com o Tiago esse realizador estreante, vamos ouvir o que o diretor de O Barato de Acanga nos contou. é uma ideia aqui com o Thiago Matar, diretor do Barato de Acanga. Dá pra gente falar que depois de toda essa experiência, essa imersão que você fez nesse filme...
6: É, o Festival de Águas Claras, certo? Foi tão grande quanto o Woodstock chegou aos pés de Woodstock? Cara, eu acho que assim, dadas as devidas proporções para o Brasil, foi um festival do tamanho de Woodstock para o Brasil naquele período. Era tão difícil reunir pessoas, e eles conseguem no primeiro mais de 10 mil, que era coisa que outros festivais similares do período não tinham alcançado ainda. E depois em 81, 83 e 84, é mais de 90 mil pessoas cada edição, o que transforma eles sim num grande evento, e com um comportamento hippie, né, que chegou um pouco atrasado no Brasil, mas que havia em Águas Claras. Apesar do festival contemplar todos os gêneros musicais, a atitude era super rock and roll, super Woodstockiana. E você mesmo deu
1: declarações falando o quão difícil foi encontrar imagem de arquivo, né? As próprias pessoas da cidade acabaram apagando, né, o que se tinha de registro. Como é que você conseguiu aquelas imagens de shows do festival? Como foi ir atrás desse material de arquivo?
6: Então, memória no Brasil é sempre um problema, acho que para todo documentarista, seja iniciante ou veterano, é muito difícil você encontrar material sobre aquelas coisas incríveis que aconteceram no Brasil nos anos 70, principalmente, né? Então é muito difícil, já já começa num, num caminho difícil. Mas a gente fez uma campanha 10 anos atrás e a gente conseguiu pegar arquivos pessoais de muita gente que tinha ido ao festival, que tinha feito fotos. E também nos últimos cinco anos, quando entrou a Big Bonsai a produtora, no projeto, aí a gente conseguiu chegar nos acervos grandes é, tanto acervos públicos, quanto das emissoras de TV, uh, a gente chegou assim, tinha um material meio desencontrado, tinha coisas que a gente encontrava só o áudio, coisas que a gente encontrava só o vídeo, mas deu pra juntar e fazer um filme bacana com o material que a gente achou Macani, conta pra gente dos
1: depoimentos imagina, você deve, tá, deve ter ouvido muita loucura muito depoimento engraçado interessante, enfim, conta um pouco pra gente sobre o que você ouviu durante essas filmagens
6: Cara, uma história que eu ouvi uma vez um entrevistado aqui, quem foi a canga não lembra. Então, cara, é, você imagina que já é difícil, eu já falei que memória no Brasil é um problema, ainda mais se você está sob o efeito de alguma substância, cara, que realmente as pessoas também não lembravam. Então faltava depoimento e faltava imagem de arquivo. Então demorou 10 anos, mas, cara, eu consegui tirar das pessoas a história, e aí quando batia o que um falava com o outro, eu falei, bom, então isso aqui é a verdade, entendeu? Isso aconteceu, então, foi esse processo, cara. Foi mais um tempo de pesquisa do que de produção mesmo. A gente passou muitos mais anos pesquisando do que filmando. E aí, o resultado está no, no filme agora, que a gente está muito feliz, está sendo muito bem recebido. E aí, obrigado pelo espaço para falar do filme.
1: E para encerrar, vamos ouvir o habitué aqui do Central Cine Brasil, nosso parceiro Cristiano Burlan, que é jurado do É Tudo Verdade desse ano. Esteve aqui recentemente para falar de aligia de um crime, né? seu último documentário. Sempre um prazer receber Cristiano Burlan. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o que é ser jurado de um festival. Estamos aqui então com o Cristiano Burlan, oh. cerimônia de abertura do É Tudo Verdade. Você que é um dos jurados do festival nesse ano, né Cristiano? Diz a lenda, né? <risos> e aí, como é que é essa experiência de ser jurado? Muito agradável?
7: Diria que nem tanto, porque julgar o trabalho dos outros é sempre uma responsabilidade, né? Mas ah, vou ter como parceiro gente do Grau, do Vladimir Carvalho, e, e é uma edição especial porque é uma curadoria muito fina esse ano, né? E são filmes que dialogam com o nosso momento político também. Então me sinto responsável e um pouco temeroso também, porque é isso, é essa função ingrata de julgar o trabalho dos outros. Ô oh, Burlan, E é... agora você vai entrar nessa maratona aí? É... Dá
2: pra ver os filmes tranquilos? Você vê de outro jeito por estar sendo jurado? Como é que é a experiência? Você assiste com mais atenção? Com menos? O se... que, que você. Procura outra coisa nos filmes quando você é jurado ou não? Você acha que assistir como se você não fosse mesmo?
7: Cara, acho que nunca na minha vida eu, eu entrei numa sala de cinema e tive uma relação diferente da que eu tive a primeira vez. É sempre como espectador. Claro que depois que de você sai da sala, tem alguns aspectos que são importantes, né? Mas eu não queria levar um. Já vi júri de festival, levar um caderninho pra ficar anotando coisas, né? Tem que ter uma imersão como espectador. Acho que é, é o que chega primeiro pra gente, né? E aí é o um momento de vagabundo também, né? Dez dias só vendo filme. É meu sonho, coisa que eu não faço há muito tempo. Então, além de responsabilidade, vai ser um prazer também.
1: Esse aí é o nosso registro sobre a noite de abertura do É Tudo Verdade. Assistam, prestigiem, é de graça e tem muita coisa boa. Vamos às estreias, então. Família Submersa, da Maria Ausch, estreando essa semana, com Mercedes Moran, Marcelo subioto Esteban Biliardi. Tem Milagre, do Mauro Ventura. É, esse daí milagre, vou daqui, é, não recomendamos o milagre,
2: mas o, 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 o sinopse é que Olavo através... O de Carvalho está envolvido nisso é, aí? É, por isso mesmo. É... Então,
1: chega. já. já chega, tá, né? tá bom, vamos lá. Mussum, o filme do Cassius de Suzana Lira, documentário narrado pelo Lázaro Ramos, sobre a história do Trapalhão. Sim, é, o, o filme do Mussum aí, conversando com o humorista, as pessoas que conviveram
2: com ele. E só, importante falar... É, o, o, o Trapalhão, o Mussum tá na mods eu diria, porque esse Trapalhão aí, ele vai ter outro filme, é, vai ter um filme que chama é, Mussum, o Filmes dessa vez. Esse é o um filme do Cassides, do Cassildes.
1: E todos vão ter o, o, o S no final? Tem que ter, né?
2: Vai ser Mussum 2, a Revolução, Ziz, né? vai ter é, que... o cinemes. Vai, vai ao cinemes. É, que... é um outro filme, já. Esse outro é uma cinebiografia é, dirigida pelo é, Santucci, pelo Roberto Santucci, e... E, e é isso, é, vai ser com Ailton Graça no papel do Mussum e esse... Boa, então, boa. Boa escolha.
1: Tem bio, Construindo uma Vida, um falso documentário do Carlos Gerbassi, traz o elenco pesado, trazendo depoimentos sobre um homem que morreu aos 110 anos. E, finalmente, Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, esse fenômeno de, de bilheteria lá no Ceará.
2: Não é uma estreia, né, que estreou já lá, mas está chegando aqui no resto do Brasil. Que, né,
1: o filme só passou em Brasília e no Ceará, inicialmente. Feito em Ceares, né? com o grande filme do Alder Gomes, aí, um sucesso. Isso. Acho que foi o Merten que, que eu li, é, dizendo que é melhor do que o Cine Hollywood 1 um ainda. Estou ansioso para assistir também.
2: É, de Wilson Filho, que é um astro lá né? E no, no Brasil todo, Miriam Freeland. E Ari Clenis Barroso, só mais um. O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva, da Letícia Simões. É um documentário em homenagem a um romancista. Que enquanto escrevia os livros é, que compõem essa saga de 10 volumes, subi e desci o Rio Tapajós é, para trabalhar como inspetor de escola. Muito estreia aí. Ah, e
1: não falta opção,
2: né? Não falta opção, não falta mesmo. É, eu acho que é isso. É, só mais uma para terminar aqui? Mais uma? Só, mais a, a, só uma notinha aqui. É, mais duas. Lauret Escorel. Ah, né? é, Eduardo Escorel, do Eduardo Scorrel, ele entrou no Clima Central Cine Brasil e mandou logo três é, é, críticas sobre o cinema brasileiro ali no blog da Piauí. Então, vale a leitura. É, pastor Cláudio, ele falou do Elegia de um crime e o outro filme agora me fugiu. E só mais uma. Fica aqui o nosso repúdio, a exibição do documentário é, que faz o revisionismo histórico, passou no Cinemark aí. É, nem me ocorreu ir atrás do nome, mas é, o realizador é, é de um grupo que chama Brasil Paralelo, um nome muito adequado a esse tipo de pensamento, que realmente gente que está vivendo uma realidade paralela à realidade Real do mundo, o que acontece E o Cinemark passou no dia 31 de março é, Que também já é uma farsa que O golpe foi no dia 1 de abril Eles falam que é 31 de março, depois falam que não é golpe Então, enfim, mentira sem sobre mentira né? Sem comentários, e fica nosso repúdio ao Cinemark Porque nunca passa filme brasileiro Fala que não tem público, que não tem janela E Domingueira Passou no Brasil todo, na Paraíba Teve, teve é, Pessoal manifestou Na, na porta, então Teve protesto no horário, de sexto, no horário da sessão. E é isso. O Centro Alcim Brasil vai escrever na newsletter amanhã. É o título da nossa newsletter. E houve um golpe e a ditadura militar censurou, reprimiu, perdeu, prendeu, torturou e matou pessoas.
1: isso aí. Quem não for ao cinema nesse fim de semana não é boa gente. <risos> e na próxima semana em geral. E quem for ao cinema e não assistir um, cine, um filme... Brasileiro não tem caráter, então <risos> aproveitem a programação da Tudo Verdade, todas as estreias e filmes nacionais que estão acontecendo nessa quinta-feira e vamos ao cinema. Obrigado, Pedro Bottom.
2: Oh, valeu, Lucas Borges. Sempre bom estar aqui, baita programa e até a semana que vem.
1: Até um abraço.